0: Está Ronaldo, vai para Cristiano Ronaldo, met, 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 Gol, gol, Ronaldo,
1: Ronaldo, Ronaldo, Balotelli, Agüero, poste a bola para Portugal, vai Ender, vai Ender, vai Ender, vai Ender, um chute, chute, chute! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Espanenca. Estou aqui acompanhado dos habituais Arsène Wenger, ah não, é o Rodrigo, Final, eu é o nome aqui no Skype e do Miguel e também estamos acompanhados aqui do diretor de informação do 00, Luís Rodrigues. Olá Luís, tudo bem?
0: Olá João, obrigado pelo convite e é um gosto estar aqui convosco.
1: Obrigado a nós por ter aceitado o convite e nós hoje vamos estar aqui, em primeiro lugar vamos estar a trazer de volta esta rubrica que entretanto ficou perdida no tempo, que é o Gigantes Adormecidos, mas à medida que vamos fazendo os gigantes Tal, também vão, vão esgotando. Falámos. Sim, exato. É que à, à medida que vamos fazendo os gigantes vão acabando, não é verdade? <risos> uh, e trouxemos logo aqui um reforço de peso para nos ajudar aqui a falar sobre o Arsenal, que é um clube que já venceu a Premier League Invicto e que agora está como está, não é verdade? Enfim, bem, eu queria mesmo pegar por aí, nessa, nessa tal equipa do Arsenal, que venceu a Premier League Invicto, passado dois anos, ven... aliás não vence, é a semifinal... ai, estou mal, é a finalista da Liga dos Campeões, Uh, posso começar aqui pelo Luís, uh, já que é convidado. Uh, Luís, o que é que achas que levou uh, a estes anos dourados do Arsenal e àquela equipa com um futebol espetacular, que até acabou com aquele rótulo de Boring Arsenal? O que é que achas que levou isso?
0: Olá. Um, volto a agradecer o vosso convite, dar-vos os parabéns e, sobretudo, uh, elogiar a vossa intro, que é sempre espetacular. Um, o Arsenal, é... eu, 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 quando, nós, quando nós falámos sobre o convite que vocês me fizeram para, para falarmos disto, era engraçado que eu, eu crescia não gostar do Arsenal. Uh, porquê? Porque eu gostava do Manchester United e, sobretudo, porque uh, eu comecei a, a devorar futebol com, com, com seis anos. Na época de 95, 96 foi quando eu comecei a fazer coleção de caderneta de cromos, a nível nacional, uh, lembro-me bem do, do Euro 96, lembro-me também do, do Mundial de 98, e a grande competição, a minha primeira grande competição é com 11 anos do Euro 2000, e no Euro 2000 foi quando eu realmente me apaixonei totalmente por uma equipa e, e depois foi a primeira vez que eu chorei por causa de futebol, chorei mesmo atrás do sofá escondido para a minha mãe não ver, quando Portugal foi eliminado pela França. Um, e eu naquele eu, eu, eu até há uns anos eu, para mim não era penalti do Abel Xavier uh, inconformado totalmente não achava que aquilo era penalti e enfim eu passei a nunca gostar da França epá, e não gostava dos jogadores que tinham estado naquele jogo contra Portugal aquilo para mim foi uma traição terrível ou seja eu uh, vá o Zidane depois Rapidamente comecei a gostar, mas o, o Thierry Henry eu não conseguia gostar dele. E, e era um jogador fabuloso, atenção. Não, não estou a dizer que não o achava bom jogador. Pelo contrário, era um craque, mas eu não conseguia gostar dele. Ainda por cima, eu, eu gostava do Manchester United e ele jogava no Arsenal e ali era, foi, foi se calhar a, a rivalidade mais... mais que, que, que mais perdurou, talvez, talvez, ou depois também o Chelsea com o Manchester United, que mais perdurou no tempo em, em Inglaterra, porque em Inglaterra muito rapidamente tu, tu mudas ali, os clubes estão lá em cima, não é? E nós vimos um, um Liverpool que estava arredado, de repente é, é uma das maiores potências do, do país, um, e, e naquele caso, uh, lá está, eu não... Não fui habituado a gostar do Arsenal, fui habituado a não gostar. O meu pai, pai torcia pelo Arsenal, eu torcia pelo Manchester United, nós tínhamos ali uma rivalidadezinha em casa uh, e eu. Aquilo ficava-me sempre atravessado. Agora, que era uma equipaça, era. E basta olhar ali para as costas do, do, do Miguel Rocha uh, para, para lembrar muito rapidamente uma constelação de grandes jogadores, fossem eles mais duros como o, como o Sol Campbell Fos, fossem eles mais mais tecnicistas como o, como o próprio Thierry Henry como o Robert Pires como o Liemberg como Bericamp é? ainda mais atrás um, e por isso o Arsenal faz muito parte da minha da minha adolescência do meu crescimento foi naquela altura também que o Cristiano Ronaldo foi para, foi para a Inglaterra e para nós aquilo era, era espetacular. Ver, o, ver o, os jogos do Cristiano Ronaldo era, era obrigatório. Uh, mais tarde também ver o, o, o Chelsea do Mourinho. Enfim, o, o Arsenal, lá está, não entrando aqui na, nos meus gostos, mas era uma, uma equipa altamente temível. Aquela, aquela equipa que faz o campeonato sem, sem nenhuma derrota então era, era fabulosa. Uh, e depois uma pessoa jogava nos, no, nos Fifas, não é? no, nos pés, uh, e o Arsenal também era sempre um, uma truta. Eu acho que o Arsenal tem realmente um handicap de, de não ter conseguido ganhar a Champions quando, quando podia ter feito, ou quando chegou lá perto. E, e aliás, chega muito perto naquela época, uh, 2005. eu peço desculpa porque eu, Pá, isto foi dia de trabalho e eu não consegui preparar muito, mas de cabeça lembro-me lembro vagamente das coisas. E na época de 2005, 2006, perto com o Barcelona na, na final, foi quando esteve mais perto. E curiosamente, até a uma altura em que já eram, um, já não acho que fosse assim um Arsenal tão, tão forte quanto isso. Uh, e que viveu ali muito do Arrive, viveu também do, do Lehmann nessa, nessa época, fez uma grande época mas era uma equipa de topo e como vocês dizem é um gigante adormecido agora é um gigante adormecido uh, e eu já, já me estou aqui a esticar não é? é um gigante adormecido que uh, não deixa de conseguir os seus títulos e não é não, não deixa de ser curioso que aos últimos 5 ou 6 anos eles ganham 3 FA Cups uh, e já voltaram a ser o ou melhor, passaram a ser o clube mais titulado na, na FA Cup que é a prova mais antiga do mundo em, em atividade por isso é um histórico que está efetivamente adormecido que tem realmente aqui alguma dificuldade em voltar uh, ao patamar que cria muito porque tem uma política se calhar um bocadinho ou bastante diferente dos, dos clubes mais endinheirados de, de Inglaterra e dos, dos novos ricos também e por isso sofre, sofre na pele. Agora, é um histórico e é daquelas, daqueles clubes que a qualquer altura, lá está como, como o Liverpool, a qualquer altura aqui com, com boas escolhas, que o Arsenal não tem conseguido ter, vai rapidamente chegar lá acima.
1: Miguel, o que é que achas que levou a estes anos dourados do Arsenal, entre 2004 e 2006, mais ou menos?
2: Bem, eu acho que o, o Luís já fez aqui um, um grande e bom resumo do que é que era este Arsenal. Eu acho que, realmente, uh, o principal acho que foi a combinação de, de certos fatores que levam, e isto não é específico desta equipa do Arsenal, é de todas as grandes equipas que conhecemos da história do futebol, que é a combinação de vários fatores que levam a que, neste caso, uh, a equipa acabasse o Campeonato Invencível. Um, é obviamente a presença de, de grandes jogadores uh, e que serão muito provavelmente, não podemos adivinhar o futuro mas muito provavelmente a melhor equipa de sempre do Arsenal uh, depois um, um treinador bastante experiente como o Arsene Wenger que teve no Arsenal 20 anos ou o que foi uh, e depois muito provavelmente, embora não seja uh, tão conhecido um, uma estrutura também que facilitava bastante a vida tanto à equipa como à equipa técnica um, e portanto tanto nesta equipa do Arsenal como em todas as outras uh, que acabam por ser por se destacar no de futebol como a equipa do Pep Guardiola do Barcelona ou, ou até do Bayern do ano passado são o que faz a diferença é essa combinação de fatores uh, que os levam a ser realmente uma equipa diferenciadora um, e isso Obviamente depois com as qualidades individuais uh, de jogadores como o Thierry Henry, o Bergkamp, uh, Solkampel, o Pires, uh, Patek Vieira, como o Luís já referiu a alguns, é, é a no topo do bolo porque quando, eventualmente, se a equipa em si não estiver a resultar, aparecem estes jogadores e são capazes de, de resolver um jogo.
1: Vieira Rocha, mataste-me aí no meio
2: chuva Chuba, Veste Chuba, uma nova foi o forte.
1: Muito obrigado, muito obrigado. Rodrigo, o que é que levou estes, estes anos horários do Arsenal?
3: Bem, desde já olá a todos. Uh, em primeiro lugar, acho que o que levou um, à conquista da Premier League em 3-4 foi claramente a defesa. Um, são apenas 26 golos sofridos, um ataque com muito nome, mas já vou, há épocas mais à frente em que o Arsenal marca mais golos. Faz entre muitas aspas, apenas 73 gols mas sofre apenas 26. E acho que aqui o Wenger conseguiu potencializar os jogadores ao seu máximo. Ou seja, Bergkamp, que já estava com 35 anos na altura e ele ainda consegue retirar coisas espetaculares dele. Thierry Henry, na altura com 26, também consegue fazê-lo render ao máximo. O Pires, também, o Patrick Vieira... Não há palavras para descrever. Claramente, que o é.
2: Rodrigo tem um accent melhor que o meu.
3: Então, isso já tínhamos no episódio do, dos treinadores portugueses lá fora, quando comecei verdade. A, verdade. A, equipas do, do campeonato francês. Mas acho que havia aqui uma boa, um bom equilíbrio entre jogadores uh, já com o seu estatuto no futebol, como Vieira, o Gerard, Berkham, Pires. E, e jogadores que estavam a começar a aparecer, como por exemplo Van Persie, Reis que dizer, o Van Persie chegou mais tarde, peço desculpa não chegou logo nesta época mas uh, Clichy, por exemplo que acho que todos conhecemos né, que depois até jogou no City e que já começava a ser a opção ou seja, havia aqui um, um muito bom equilíbrio entre juventude e, e muita experiência e era também um, um plantel bem composto uh, ou seja havia sempre várias soluções para cada zona do terreno algo que é, que é muito muito importante e, portanto acho que é sobretudo isto mistura de experiência e o rendimento que o Wenger conseguia retirar de cada jogador
1: sim e vocês disseram vários fatores aqui durante esta ronda digamos assim eu vou focar num que o Rodrigo meio que pegou nele que foi a questão do Venguer apostar em jovens e não só em jovens é o Venguer era conhecido por ir, conseguir descobrir talentos em mercados que ninguém explorava um exemplo era mesmo esse tal José Reis que ia ganhando o seu espaço e que lá estava o Venguer não contratou assim por ele ser uma super estrela já em extensão contratou para fazer plantel só que obviamente que via ali qualidade senão não tinha contratado
3: diz, -diz. Foi o início do clube.
1: Olha, por exemplo. Mas sim, é, é uma boa comparação e, e é, são muitos os fatores que levaram esta equipe a e não, Nós na altura éramos demasiado pequenos para presenciar isto ao vivo, mas foi uma pena de facto. Nós, tirando o Luís, o Luís conseguiu viver isto ao vivo. Apesar de não gostar muito do Arsenal, mas conseguiu ver esta tertúlia de futebol uh, total, Sabe, algo muito bom.
0: Sabem que eu acho que a grande diferença é que na altura uh, tu... Tinhas um, um, um Arsenal que tinha, tinha essa mistura. O, o, o Arsenal, eu não vou dizer que foi o primeiro, obviamente, mas, mas foi dos primeiros clubes, assim, dos primeiros projetos, isto na era Van em que vai buscar jovens jogadores ainda muito novos. Ele ia, sobretudo, buscar a França, também conhecia melhor, mas também a Espanha, outros mercados próximos. E, só que ele conseguia aliar isso a jogadores de, de, de proa nas, nas, nas respectivas seleções: o Patrick Vieira, o, o David Siman, uh, houve o Tony Adams, depois houve o, o Saul Campbell, enfim, uh, tens, tinhas ali jogadores que eram autênticas figuras das, das melhores seleções uh, do mundo, Inglaterra e França à cabeça. Uh, e agora ele não consegue isso. Primeiro, não, não tem tanto espaço para conseguir uh, antecipar-se a ir buscar os tais jovens miúdos permissores, porque nesta altura se calhar um City trabalha melhor do que, do que qualquer outro ou um Chelsea trabalha melhor do que qualquer outro. São clubes que, entretanto, uh, fizeram um grande investimento também nesse, nesse aspecto. Não foram clubes que chegaram e que, e que se limitaram uh, a despejar milhões para ir buscar jogadores feitos. São clubes que atualmente têm das melhores escolas do mundo e, e, onde, e formam os melhores jogadores também do mundo. E na altura era mais fácil esse papel porque havia menos concorrência e o, e o Arsenal conseguia chegar aos jogadores ainda numa fase muito precoce e não ter a tal, a tal grande concorrência. Aliás, se calhar a maior concorrência era o próprio Manchester United. Nós tivemos o caso do... Do, do, do Cristiano Ronaldo, não é? depois tivemos mais tarde casos como o Anderson, como, como o Nani, enfim, jogadores que não, não gostavam assim tanto, mas que já chegavam ali num nível porreiro para, para, para começar a ter minutos, para começar a aparecer na, na equipa principal. Uma equipa, lá está, cheia de, de, de jogadores de, de nível mundial. E agora não é isso. Agora tu olhas, além da questão da concorrência pelos jovens, olhas para, para o Arsenal e não vês ali Grandes referências, não, não, vês essas, não vês essas figuras, foram saindo aos poucos, mas também o facto do, do Arsenal ser um clube que às vezes se eternizava, se, se, se hipotecava aqui na, na, na perspectiva de, de lançar jovens, de ir, de ir aqui aguentando as, as referências mas não lhes dando aqui uma consistência de títulos que as deixasse satisfeitas, não é? tu vês como é que saiu o Robin Van Persie, vês como é que saiu o Fabregas, foi à, foram à procura de ganhar mais títulos, porque no Arsenal não conseguiam, e depois, curiosamente, numa fase em que o, o Arsenal até tem menos referências de topo, até uma altura em que consegue alguns títulos, aqui meio aos relevantes, os tais FA Cups que falaram, agora as FA Cubs aparecem em épocas onde o Arsenal nem cheira não é? em termos de, do título nacional da Premier League continua a ser a grande prioridade e a Inglaterra ganhar a Premier League é mais prioridade do que ganhar a Champions um, o Arsenal está cada vez mais distante uh, está cada vez mais longe e, e por isso é que eu acho esta, esta mistura de, de, de coisas o facto de não ser um clube que investe tanto como a grande concorrência faz com que, que efetivamente, o, o Arsenal, nesta altura, passe por um momento de menor fulgor na capacidade que, que pode ter para lutar pelo título.
1: Sim, exatamente, e até já te começaste a adiantar um pouco, no... começaste a antecipar uma pergunta que eu ia fazer Desculpa, agora. Estou... Não mas vou é estragá à vontade, isto, isto uma pessoa adapta-se bastante facilmente, não é por aí. Que é a pergunta que eu ia mesmo fazer: é que, mesmo com o Venguer após aquela final perdida de 2006, o Arsenal foi caindo eh, aos poucos, também devido à saída de estrelas, devido a N fatores, foi caindo assim aos poucos, subtilmente, até se tornar aquilo que era em mais ou menos em 2017, quando saiu o Vanguerre. E as culpas acabam todas por cair um pouco no treinador na visão dos adeptos. Dessa vez, posso começar pelo Miguel. Miguel, o que, quais é que acham que foram os principais fatores para esta queda subtil do
2: Arsenal? Bem, um, essa final que tu estás a falar, eu acho que acaba por ser, de certa forma, um, um ponto de viragem, porque, um, se não me engano, pelo menos três jogadores importantes, o Thierry Henry, o Bergkamp e o Pires, saem todos nesse ano. Um, portanto, o e quando...
1: Thierry sai no ano seguinte, mas acho que não
2: é que está certo. Ah, ok. Uh, pronto, mas é assim, o desaparecimento, entre aspas, embora o me tenha acabado a carreira, uh, acaba por ser o desaparecimento de certas referências que, que faziam toda a diferença dentro do Arsenal. Um, e isso acaba por ser, claro que é uma comparação de certa forma estúpida, mas se tu fores a ver... Um, Uh, e claro que numa dimensão completamente diferente e cheia de aspas, só para me ressalvar um, se tu fores a ver uh, a final do, do de há dois anos do Tottenham-Liverpool um, o Tottenham faz uma época espetacular embora, uh, não tanto na Premier League faz uma boa época no, na Champions uh, elimina o Ajax numa grande eliminatória um, e depois na temporada a seguir é a temporada em que o Pochettino fica completamente perdido uh, a diferença para o Arsenal, para além da qualidade da equipa e, e da qualidade do jogo, é também que o, o Wenger não foi despedido, ao contrário do Pochettino, que acaba por ser despedido em, em dezembro. Ou seja, um, estas equipas que são derrotadas assim, em finais europeias, uh, que não as têm com tanta frequência, um, acaba por ser um, um duro golpe um, e depois depende da estrutura e depende da forma como a equipa lida uh, nessas situações claro que seria bastante mais fácil para o Arsenal uh, depois de, de perder uma final contra o Barcelona manter as suas lendas na equipa uh, e formar uma equipa à volta delas com uh, jogadores jovens uh, que acabaria por muito provavelmente na época seguinte uh, inal ou seja, na época seguinte provavelmente acaba por ser a que faz mais a diferença para o futuro no sentido em que os jogadores que chegam a partir daí não tendo esse apoio entre aspas um, jogadores mais experientes e mais icónicos do clube um, a partir desse momento as gerações futuras as gerações de jogadores futuros um, acaba por estar já de certa forma prejudicada um, mais num, num, num espírito, não tanto na qualidade de jogo, porque isso o Arsenal acaba sempre, acabou sempre por ter grandes jogadores Uh, mas acho que uh, a cultura do, do clube fica sempre diferente porque uma equipa que, que é campeã invicta da Premier League, o campeonato mais difícil do mundo um, ficar sem os jogadores que conquistaram esse mesmo campeonato depois de uma final europeia perdida é um clube completamente destruído por dentro uh, e para, para os clubes se reinventarem uh, e ficarem com outro estatuto uh, e com outro... Um, com outro ego uh, na época seguinte a um, a um, a um golpe como esses, um, a presença de lendas acaba sempre por ser importante. Agora, o resto, do, isto só falando, na época imediatamente a seguir à a final europeia perdida. Um, depois, isto, se calhar não tanto com o Arsenal, mas um, acaba sempre por haver um momento de viragem em todos os clubes. O problema é que com, com o Arsenal se calhar esse momento de viragem foi demasiado longo uh, e eles não se conseguiram encontrar depois de, de terem esse momento de viragem que tem todo o todo direito e é completamente legítimo porque o, de, de vez em vez os clubes e, e os plantéis precisam de se reinventar e de, de fazer algumas trocas e isso acontece em, acontece em todos os clubes europeus. Uh, depois o desafio é, é, é voltar a encontrar uh, o caminho para a vitória e eu acho que foi isso que o Arsenal acabou por não conseguir fazer ainda que tentando bastante porque uma final europeia perdida em 2006 eu digo uh, tentar bastante na, no aspecto do treinador porque uma final perdida em 2006 eles aguentaram com o Wenger até ao final de 2018 portanto uh, insistiram bastante em que o Wenger era o, o treinador correto para a equipa um, e depois pronto conquistam FA Cups mas uma equipa como o Arsenal que é campeã invicta e chega a finales europeias não pode ser feita de FA Cups
1: sim concordo plenamente Luís uh, também já estiveste a dar aí alguns fatores a teu ver queres acrescentar mais alguns porque é desse downgrade do Arsenal
0: uh... Atenção, entretanto estava aqui a ver e, e nos últimos uh, seis, sete anos, desde 2014, são oito títulos, são quatro FA Cups e quatro Community Shield, uh, que é a supertaça. Enfim, é, é uma Supertaça, não é? Não, não é nada demais, uh, mas não deixa de ser um palmarés relativamente interessante neste período, que é um período mau do, do Arsenal, a meu ver, e, porque, em contraponto, depois olhas para o campeonato neste, nesta altura e, e houve um segundo lugar, que foi no, no ano do, do Leicester, do incrível Leicester, uh, a 10 pontos do, do primeiro. Uh, pá, mas depois houve só quartos, quintos, sextos. Uh, o ano passado foi oitavo, acho eu, não foi? E este ano está no décimo lugar nesta altura. Por isso, uh, realmente é há aqui um decréscimo. diz isso não, se
2: é Burnley. Burnley. Sim,
0: sim, sim, sim. Duas falhas, duas falhas grandes. Uma foi do Shaka. Aliás, tu olhas para esta equipa e realmente o Shaka é uma das maiores figuras. É um jogador que lá está. É um jogador de por exemplo, é de seleção, aí não há dúvida, é, só que é de, de Suíça, não é? Não é aquela... Exato, também não, não é difícil, não é? é, é, é. Exato, até o Ceferovic é, entre aspas, até o Seferovic é, é uma das figuras de, de, da seleção da, da Suíça. Não, é em aspas. Mas, <risos> Sim. É, é, exato, não há aspas neste caso. Mas há outro ponto que eu gostava também de, de, de somar a isto, que é a magia da Ibery e aquele estádio, tão pequenino, tão específico, tão próximo, eh, pá, tinha uma magia diferente. Não era, um, eh, não era um estádio diferente de todos os outros. Tinha as suas características próprias. Ou seja, não era um, um, um estádio que empurrava mais equipa do que outros estádios. Anfield também tem um, uma, uma atmosfera muito, muito particular, muito peculiar. Mas a Ivory tinha umas, umas especificidades que, obviamente, o Emirates não tem. E quando é, que, quando é que acontece a mudança? 2006 também, não é por acaso? Ali, aquele, aquele ano parece que é quando estiveste próximo de, de atingir o pico, se ganhasse as Champions, não é? E, e, e aquilo começa a ir lentamente por aí abaixo. Houve ali uma, uma série de coisas, enfim. Eu acho que as pessoas questionam-se sempre porque é que o Van Guerre não, não saiu mais cedo. Um, mas, de qualquer maneira, a cultura inglesa é completamente diferente. É uma cultura onde os próprios adeptos do Arsenal, por mais insatisfeitos que tivessem com os resultados, com algum tipo de política, pá, libertar Van Guerre, tinha que ser a última das opções sim, uh, eu Van lembro Guerre...
2: eles só começaram a reclamar com o Wenger pá, provavelmente 2015 2016, por isso aguentaram bastante tempo
0: e, e quando ele sai pronto, ele sai numa de ele na altura não saiu a pensar acabar a, a carreira, não é? mas acabou por, acabou por acabar a carreira não teve mais nenhum grande desafio hum, enfim se calhar um ou outro ano antes uh, ele, ele, eu, eu imagino que ele se tivesse ganho aquela época contra o Leicester ele, ele tinha saído em grande uh, só que não, não saiu enfim, às vezes não é fácil também encontrar um timing de saída porque tu não sabes o que é que vem a seguir mas uh, estava eu aqui a falar de 2006 pá, e depois há ali um, um interregno grande um inter, uma, o, o período Van Persie que é, o, que é um período de em que eles estavam sempre quase lá, né? chegavam, chegavam sempre aos oitavos final da Champions, um, andavam sempre ali a chegar o título, eu lembro-me várias épocas que o Arsenal chegou a andar no primeiro lugar, mas era sempre, ou era a equipa que dava a luta ao Chelsea ou depois era a equipa que dava a luta ao Manchester United, depois trocava, depois ficava um bocadinho de fora e voltava, era quase a equipa do quase, não é? E... e e nunca o conseguiu, em termos de Champions também nunca conseguiu hum, repetir aqui as, as proezas, a proeza sobretudo de 2005 2006, que até era uma época em que, em que se dava menos pelo Arsenal do que noutras, hum, e pronto, e, e as coisas foram aqui decaindo, lá está, eu acho que não é só uma questão de culpa do, do, do Arsenal, não tem só a ver com culpa, com culpa própria, mas o, o investimento progressivo que houve na Premier League a, a chegada constante de jogadores de topo para os clubes rivais, para, para os clubes emergentes como o Chelsea, como o Manchester City uh, fizeram com que, com que o Arsenal de repente deixasse aqui de ter armas para lutar de igual para igual com os outros e depois não houve uh, o timing certo para, para se fazer aqui a, a mudança, para se mandar outro tipo de mensagem, se calhar, também porque o Arsenal é um clube, um clube histórico, um clube que tem, salvo erro, 13 Premier Leagues e, por isso, uh, é um dos, um dos maiores clubes de Inglaterra, tem uma, uma grande massa adepta e também não é fácil tu fazes aquela mudança de chip do género. Pá, pessoal, nós éramos candidatos ao título, agora vamos deixar de ser porque não temos condições para isso. Um, Tu até podes pensar isso, mas tu não podes deitar isso cá para fora, porque já se sabe que isso mexe muito com, com os adeptos. Um, mas pelos erros internos e pelos erros pelos, pelas vicissitudes externas, o Arsenal acabou aqui por ser um bocadinho apanhado na curva.
3: Olha,
1: tu tocaste ainda um ponto muito interessante e, antes de passar a palavra ao Rodrigo, posso eu intervir. Porque tu tocaste num ponto que eu ia tocar, que é a questão da mudança de estádio. E, e estavas a falar aí do lado sentimental e romântico da coisa, que tenho a certeza que também é bastante importante para os jogadores, um clube da mística do Arsenal, mas também o que eu venho a uh, falar mais é do lado financeiro, é que o estádio custou 680 milhões de dólares ao Arsenal, e a partir daí, nos anos seguintes, o Arsenal entrou numa política muito... Teve muito trabalho claro. Exato, exatamente, não gastava muito ainda por cima. Mas, aliás, o... isso é um pouco depois, Eu agora estava aqui a confundir temporalmente e ia falar sobre uma política de dono, isso aqui depois. E, portanto, saem as estrelas que o Rocha estava a dizer, saem Lierras, Berkamp, Henri, e porquê é que o Arsenal não consegue substituí-los de jogadores já feitos? porque não podia foi a mesma coisa que o Tottenham para aí há dois anos o Tottenham construiu o estádio e não podia, não, estava numa política de não contratar ninguém o Arsenal fez exatamente a mesma coisa o Arsenal não contratava ninguém nos anos a seguir de não contratar contratava muito baixinho portanto não, não houve esse investimento para substituir houve apostas em Van Persie Nasri eh, jogadores mais da formação só que tal como o Luís estava a dizer jogadores da formação entretanto fartam se, se querem ganhar títulos e lá foram e foi mais ou menos por aí, acho que foi por volta de 2013, pelo que eu tenho aqui, que o Arsenal liberta-se dessa política de autarcia, digamos assim, e começa a gastar mais. Portanto, 2013 vem Ozil, 2014 vem Sanchez, 2015 Peter Tché, só que continuava a não acontecer. E depois continuava a não ter os resultados pretendidos, lá está, só é FA ups e o Van Guerra, lá mesmo para o fim, acho que foi mesmo na última época, contrata lá Casete ao Amanhã, ali para tentar segurar ainda algum resultado, para, conseguirar, para tentar segurar o emprego, mas ainda assim não, não resulta da melhor forma. O que eu estava a tentar dizer há um bocado, que eu tinha confundido as datas, é que em 2007 o Arsenal troca de dono, portanto. O Rocha estava a dizer, e bem, que até aí os donos do Arsenal faziam muita vontade ao Wenger e à equipa técnica porque confiavam nele. Só que aqui um tal de Kroenke compra, compra o clube e este tal dono é um, clube, é, um, é um dono que vê o Arsenal não como um clube de futebol, mas sim como uma empresa. Portanto, em primeiro lugar, ele adota a política de que o Arsenal tem de ser autossuficiente. Ele, ao contrário de Abramovich do Cheque do City, ele não vai tirar dinheiro do bolso para dar ao clube. O Arsenal paga o que tiver, uh, gasta inverso o que tiver de lucro não vai tirar do próprio bolso às
3: vezes o... leva à falência dos clubes
1: exatamente, exatamente. O que... e neste caso não vou e o Arsenal teve alguns problemas financeiros mas nunca perto disso, mas levou ou não melhoramento da equipa, o que é sempre algo bastante grave Rodrigo, uh, qual é, que é a tua visão nesta queda progressiva do Arsenal?
3: Bem, eu não sei se se lembram, mas no episódio dos Gigantes Adormecidos do Milan eu comparei equipas do Milan num curto período uh, de tempo. E eu vou aqui pegar na equipa de 2008 do Arsenal. Ou seja, dois anos apenas após uh, eles de terem perdido a final da Champions. Foi uma equipa que ficou em quarto lugar na Premier League. Uh, até aquela cena que é a maldição do 4 e o Arsenal. Um, ficaram nas meias finais uh, da FA Cup, nas meias finais da Champions tal como o Luís estava a dizer, é a equipa do quase. É quase, quase que ganha a FA quase que chega à final da Champions, mas pronto. Mas bem, pegando aqui na equipa, os, os três guarda-redes mudaram todos. Temos o Lucas Fabianski, que era o titular, Almínia como suplente e Chesney uh, como terceira opção. Um Almunia, não é? Almunia. É que Um dos grandes problemas
0: do Arsenal mas é aqueles problemas que às vezes os clubes têm, seja o defesa esquerda o que eles não acertam ali durante alguns anos no caso do Arsenal foi o guarda-redes desde que o Lehmann saiu foi um terror para, para voltar a haver estabilidade que começou por haver com o, com o Petr Schemas que entretanto também uhum. parece-me que deixou outra vez de haver
3: Sim, acho que o Lehmann ainda não é a opção ideal e acho que Venderam é, a opção ideal que era Emiliano Martínez. Pelo menos quando ele apareceu, apareceu bem. Mas bem, uh, pegando a defesa, uma defesa praticamente nova, manteve-se apenas o Torre e Gael Clichy. Mas depois aparecem jogadores como o Galas de Joró e muitos jogadores que estão aqui que, que eu não conheço, uh, portanto. Há, uma clar, há um claro downgrade aqui, no meio-campo a mesma coisa fábricas mais maduro portanto um ponto positivo, Nasri uh, em forma também, Thomas Rosicki, que era um checo que eu gostava muito, Diaby jogava mais a seis, mas depois não havia mais opções, havia apenas jogadores que estavam a aparecer mas que não, não tinham o seu espaço na sua equipa, que era o Ramsey, o Jack Wilshere, o Calclan também estava a começar a aparecer, o Gibbs um, mas ou seja, caiu muito a qualidade, ou seja, quando se passas um Patrick Vieira para um Diaby, é porque o caldo está entornado. Pois o ataque, talvez, onde um, um, tenham os melhores uh, mantiveram, é claro que é muito difícil substituir, a meu ver, o melhor jogador da história do Arsenal, Thierry Henry, mas um, tinha o Van Persie, como já referiram, tinha a aparecer Theo Walcott, que apareceu de uma maneira estrondosa mas depois as ilusões complicaram-lhe a vida e hoje está, se não me engano, emprestado pelo Everton ao Southampton. Um, tiveram Carlos Vela que também nunca conseguiu uh, marcar o seu espaço no, na Premier League e André Archavin uh, também não foi o que se esperava. Uh, tinha também Nicolas Bentner, que também não preciso dizer nada em relação ao, ao de lança norueguês, e tinham lá um jovem de 19 anos que hoje está no Sporting Braga, Rui Fonte, uh, também não conseguiu se assim, enganar nesta equipa do Arsenal. Portanto, uh, há semelhança do Milan, mas de maneiras diferentes. Uh, há uma falta de planeamento de plantel, e, e, é o que, e, e acho que ainda é espelho disso, é o que está a acontecer hoje ao Arsenal.
1: E o Rodrigo foi logo em invocar o terceiro episódio deste podcast. Sim, tenho de sempre. vou mesmo lembrar o que é que tu disseste em abril do ano passado, Rodrigo. <risos> não, mas, mas pronto, é, esses motivos todos, nós fomos aqui numerando, por acaso não houve aqui foco assim, acho que ninguém se focou no outro que alguém tinha dito tipo assim. Portanto, houve alguma variedade, o que foi ótimo isso combina tudo no despedimento do Venguerra, na pressão dos adeptos, que pronto, não, a culpa não era só dele, mas normalmente quando os maus resultados aparecem, caem no treinador e até foi bastante mais tarde do que alguma, do que alguma massa adepta, por exemplo, o que em Portugal faria. quem em Portugal era duas, três épocas e era louco. Independentemente se fosse quem fosse. Pronto, Venguerra é despedido. A opção para a época é a seguinte, é o Naemarie, que fica no cargo 18 meses, mas surpresa das surpresas também não convence. Portanto, Uh, desta vez posso começar por o Rodrigo, que ainda não começou nenhuma ronda, digamos assim. Uh, quais é a que caixas é que são as razões para o insucesso de Naemarri no Arsenal?
3: Em primeiro lugar, claramente, uh, a língua. Naemarri fala um inglês pior que o meu. Portanto, é algo muito grave. Uh, nem Good Evening, não é, é, difícil preocupante posso o que é o muito
1: preocupante
3: mesmo. É muito preocupante. Ou seja. O Blanco e o Rocha tiveram aulas comigo, eles sabem-me quão mal eu, eu sou inglês. Um, mas o Naemri acho que era uma boa opção, tendo em conta aquilo que já tinha conquistado. Mas claro, o momento que a, a língua atrapalha imenso, quando tu não consegues transmitir as tuas ideias para os jogadores, uh, a coisa fica, fica muito complicada. Eu, se não me engano, é nessa época que chega List Steiner, que vindo da, da Juve, custo zero. Um, portanto, o que seria uma boa opção, vem também o Lucas Torreira, que pronto, não conseguiu não se conseguiu afirmar, uh, o Alexis Sanchez, não tenho certeza se é nesta época que sai, mas acho que é com aquela troca com o Mkhitaryan, e acho que aí o Arsenal fica a perder, claramente o Alexis Sanchez uh, é uma máquina completa.
2: Uh, Eu acho que ele no, no último ano do Wenger já, já não jogava. Ele saiu em 17-18. 17-18, ok.
1: Pois é, que o Sacha jogava muito no Arsenal, só que também já há muito tempo que fazia pressão para sair. Portanto.
3: Mas é, era um jogador excepcional, não se pode negar, atingiu o seu pico no Arsenal. Mas a verdade, acho que, a meu ver, a época de estreia do Naemri não corre assim tão mal. O uh, Naemri, como sabemos, é um especialista em A-Liga Europa, ficou em segundo lugar, mais uma vez, quase. Uh, fica em quinto na Premier League, ou seja, não se consegue qualificar para a Champions. Fica nos 16 aves da FA Cup uh, e nos quartos final da EFL Cup. Portanto, não é assim um bom início. Um, é um, tinha uma equipa que marcava bastantes gols, Por exemplo, marcou 73, que foram o mesmo número de gols que em 2003 ou 2004, foram precisos para o Arsenal ser campeão, uh, mas sofria muitos. 51 gols sofridos é, é muito, é mais do dobro, acho, do que aquilo que o Arsenal sofreu na época de 2003-2004. Uh, na Liga Europa também são 30 gols o que é bastante tendo em conta a duração da competição sofre 13, mas também acho que são, são números demasiado grandes mas é, é mais uma vez a questão do plantel, a meu ver acho que o plantel não estava muito, muito equilibrado ou seja, uh, soluções para o ataque tinha-se Lacazette Aubameyang também tinha chegado mas depois extremos o não se afirmou o Elbeck andava ali a ver navios um, e o que, o que permitiu uh, aparecer o Rice Nelson mas também não se conseguiu afirmar muito bem desde que para conhecer o seu espaço nesta época o Caio Saika também ainda não começou a aparecer nesta época, muito menos o Smith-Rowe que começou a ser aposta agora do Arteta mas já lá vamos a esse tópico mas, ou seja. era uma equipa desequilibrada e mais uma vez um, a defesa para esquecer uh, o Bellerin joga metade da época outra, outra metade está alucinado. Socrates não foi nada que ele se está à espera. Mustafi foi Mustafi. um Mustafi. Nath Monreal já nos seus 33 anos, depois o Colasinac também hum, é o Colasinac, Portanto, faltava muita qualidade a esta equipa um, e havia um plantel muito desequilibrado, a meu ver. Acho que foi isso que fez com que o Naemri não tivesse sucesso, além, claro, da língua.
1: Miguel, quais é que são as razões ao teu ver para este insucesso do, da MRI no Arsenal?
2: Bem, eu acho que claramente o Arsenal uh, contratou o MRI com aquela perspectiva de tricampeão uh, da Liga Europa. Um, e obviamente que não correu uh, como, eles, como eles estavam à espera. Um, isto é uma coisa que não é que seja estranho porque na época anterior já tinham vindo o Aubameyang e o Lacazette. Mas, um, numa época em que o Emery vem para tentar mudar algumas coisas, a maior contratação é o Torreira um, por 30 milhões quase à Sampdoria e o Leno por 25 ao Leverkusen, fica ali um pouco aquém de certas expectativas. Até porque a saída, como, como falámos na, na, na época anterior, tanto de Chamberlain, uh, Alexis Sanchez uh, e, ou seja, jogadores importantes e até o, Elco, uh, até o Alcott que também saiu nessa época uh, 17-18 uh, acabam por ser jogadores importantes a sair e até numa perspectiva de uh, eu diria que o, que o único jogador que se manteve uh, nesta equipa do Arsenal que fazia a diferença era o Ozil mas o Ozil tendo na frente de ataque os jogadores para servir um, com quem não estava habituado a jogar uh, acho que também pode ter feito alguma diferença em termos de, de rendimentos um, de rendimento pessoal uh, por parte do Osil um, porque a verdade é que ele desde, desde que chegou ao Arsenal veio a diminuir um, o seu tempo o tempo de jogo não sei, mas jogos jogados de certeza principalmente nestes últimos anos um, e, e claramente que ter jogadores como ele tinha, que conhecia, como o Sanchez, o Walcott, uh, o Giroud até, que para mim é dos jogadores mais underrated que existe no futebol. Yep. Uh, é, é, ele, é ele e Benzema, são para mim dois dos pontos de lanças que, que têm bastante qualidade e, e não lhes é dado o devido valor. Um, ou seja, ter jogadores destes no ataque para servir uh, faz totalmente a diferença ao Ozil. Uh, e ao Ozil, não sei bem a relação que ele tinha com, com o Wenger, mas acredito que fosse muito melhor do que a que teve com o Emery, uh, e também com o outro treinador, e, que era o, o, o Freddy. Yeah, o Freddy, o Freddy yeah. um, ou seja, isso, ele ainda teve menos tempo. Uh, portanto, eu acho que o Ozil sendo a principal estrela deste arsenal... Um, e quando o MRI entrou, não ter feito contratações assim e suficientes para que houvesse uma mudança um, na, raiz, na raiz do Arsenal, um, acaba por ser uma das razões para que, para que o MRI uh, não vingue. E depois também acredito muito que, que isto tenha tido a ver com, com as condições internas que lhe foram dadas, um, por tal como o Blanco falou, essa mudança de direção... Acho que fez a diferença a partir do o primeiro minuto em que eles lá entraram um, e portanto acredito que o MRI é, é mais treinador do que o do que fizeram dele um, quando foi para o Arsenal um, e ele já o provou por várias, por várias vezes, principalmente no Sevilha, um, e agora também está dentro dos possíveis e dentro do que a equipa a fazer uma boa temporada no Vila Real. Uh, e portanto acho que não foi um, uma passagem pelo Arsenal que não é que justifique, mas que, que demonstre a qualidade do, do Ri,
1: Sim, exatamente tu, uh, antes de passar aqui a palavra ao Luís eu Algumas razões para este incesto em marim. Em primeiro lugar, uma que eu gostaria de destacar foi o que o Rodrigo disse, que foi a língua. Eu até disse assim numa brincadeira numa conferência de imprensa que tinha começado a ver Peaky Blinders para aprender inglês. Acho que não foi suficiente. Mas isso soube o que acho. Good evening. Good evening, exatamente. Depois, acho que algo que também afetou bastante foi o, uh, aquela uma, algo que eu vou chamar a crise do capital. porque quem é, que um caso... começou
0: a ver Peaky Blinders? O Emery. O Emery. Ah pá, eu acho a que não é propriamente inglês. a melhor série para, para tentar aprender pois inglês. Pois lá está. Aquilo, é aquilo nem é bem inglês, aquilo... <risos> aquilo é um accent muito forte.
1: Exatamente, mas pronto, opções. Só, são opções Eu vou
3: pedir que áudio em espanhol.
1: <risos> se calhar, se calhar, não sei bem, mas eu acho que uma das razões que levou este incesso do Amarie foi algo que eu vou chamar a, a crise do capitão porque não havia um capitão totalmente fixo no arsenal havia alguma ali situação com o Chaka e até houve um jogo não sei se recordam que o Xhaka tira, tira a salário quando é substituído e começa a reclamar com os adeptos é, é uma situação que é difícil para o treinador controlar óbvio que se calhar se tivesse um pouco mais mão firme que tinha resolvido isso mas é, é algo difícil Algo que também levou a essa situação do capitão foi a saída de Cochellini, Ramsey, Montreal, que mesmo não estando nos seus melhores dias, de forma, eram, eram líderes balneários, eram jogadores que representavam o Arsenal. E depois, outro motivo que eu, que eu tinha encontrado e que me lembro, foi algo que o Miguel tocou, que foi o Ozil porque o Ozil chocava muito com o MRE o Ozil foi aqui e começou a ter menos minutos para o Arsenal porque lá está, começou a uh, não vou dizer render menos mas começou a jogar menos e depois aí a motivação foi-se perdendo como é óbvio e enfim, começou a ser o Ozil que nos lembramos do fim do Arsenal que não é o Ozil que vai ser lembrado pelo menos espero Sim. eu pela história
2: Exatamente, nem perto se se tu fores a comparar o Ozil do, do fim do Arsenal com o Ozil de, de Real Madrid uh, Onde lá visto está visto do Arsenal? Sim, sim, mas lá está eu acho que tem muito a ver com os jogadores que ele serve porque sim. ele é, é, é assistências, Ozil é assistências tu olhas para o Ozil e acho que assistências.
3: com mais assistências da história do Arsenal, se não me engano agora não tenho
2: é, de... é, bem, é bem provável porque se tu Olha, fores eu sei que ver... o Ozil isso não é o
1: um facto, por acaso já foi líder de assistências em Champions, Mundial e Premier League, se não me engano acho que foi nestes uhum. três, portanto não ah, é coisa exatamente. pouca
3: aquele, aquele gol que ele marca o isso é qualquer coisa é yeah. sim
2: okay. Mas a, questão, a questão é que eu estava a comparar uh, dos, dos jogadores da frente é, se tu fores a ver os jogadores que o, que o, que o Arsenal tinha na, na época em que o Ozil teve no seu melhor, que eu diria até que nem foi quando ficaram em segundo lugar mas sim um, na época 16-17 acho eu que foi quando ele marcou uh, 12 golos uh, se tu fores comparar os jogadores da frente nessa época com os jogadores da frente do Real Madrid um, do lado do Arsenal tens Sanchez, Giroud Uh, Chamberlain uh, o Elbeck, vamos pôr aqui algumas aspas mas ainda acabou por marcar alguns golos uh, outro Campbell que não o dos tempos áureos do, do Arsenal não, o um uh,
3: Campbell que marca o tom delas no e comemora
2: é esse é exatamente. Esse <risos> uh, o Theo Walcott uh, e o Iwobi. do lado do Real Madrid tinhas Ronaldo Higuaín, Morata, Benzema ou seja, são todos jogadores que se lhes puseres a bola certa eles marcam. E no caso do Ozil, acho que não havia uma bola que não fosse certa. É
1: verdade. É pá, ter-se de
3: Ronald para a Iobby, é pá, é algo. <risos> que exato, exato. Quem
2: é o Iobby
3: não joga na Premier League. Quem Mas, ó-se para... lá,
2: é para dizer até que quem faz mais diferença é o Ozil. Pois, exatamente. Luís, uh,
1: principais razões para o excesso de Emery no Arsenal?
0: Sabem que isto, uma pessoa quando começa a andar assim nos anos, às vezes, e sobretudo nesta profissão que nos consome tanto e que, e que nos faz, além de nos consumir tanto, faz-nos consumir tanta coisa que nós depois não conseguimos reter muito e eu dou muitas vezes por mim a lembrar-me mais facilmente de coisas da 10 ou da 20 anos do que propriamente da há 3 ou 4. Isto para dizer que eu acho que me lembro mais do Vocês estavam aqui a falar de, de vários nomes e, obviamente, conhecendo-os, mas até já me parece uma realidade mais distante. Uh, agora, essa questão do, do Emery... Uh, pá, ele, chega, ele chega ao, ao Arsenal com, com muita tarimba, não é? Uh, com o que ele conseguiu em termos de, de Liga Europa, mas, mas uh, não era não estava no nível máximo de, de Espanha para todos os efeitos porque o Sevilla não, não conseguia lutar contra, contra as melhores equipas e, e parece que não, ele precisava de, de, em Inglaterra dar um salto para conseguir essa competitividade interna mas não o conseguiu e por isso acho que ali o, o Arsenal e ele acabaram rapidamente por porque combinar muito bem na, na, no desprender total de, de, da luta pelo título. Hum, Parece-me que houve, houve realmente uh, vários tiros ao lado. Uh, a questão ao Zil é, é uma questão muito interessante e eu acho que é uma questão que nós daqui a uns anos é que vamos saber, saber toda a verdade em relação ao Zil. Uh, não apenas no Arsenal, mas também na, na seleção, porque a saída dele é tudo menos pacífica da, da seleção com toda, todos, todas as questões também políticas que estão por trás daquilo, a, a ligação à Turquia, enfim, eu acho que o Ozil ainda é um, um livro por escrever, eu imagino que vá ser escrito esse livro um, um dia. Um, mas realmente há pouco falaram, além do OSIL, de outra grande contratação, eu agora não, não estou lembrado do nome, porque eu também queria falar sobre isso, mas pá, tudo somado não, não, não deixou de haver não deixou de haver investimento no Arsenal, né? Houve, deixou de haver ali numa fase mais imediata, mas o Arsenal, quer dizer, não sei se já se falou aqui porque eu entretanto tive aqui que sair, mas o uh, Nicolas Pepe foi um investimento inacreditável, né? E nós e nós olhamos já e na viu altura o que
3: fez hoje? diz diz e viu se o que fez hoje falhou uma dualiza aberta
0: pá, não vi, eu só vi o início do jogo. várias, falhou várias hoje. Os foi dois enterranços, uh, sim. Mas quer, o Albamayang foi um jogador que agora eu acho que agora está melhor do que estava. O próprio Lacazette também. Uh, são jogadores que chegam ali com, por, por muitos milhões, chegam ali com um, um grande peso sobre os ombros e não conseguem libertar-se disso. O Arsenal tem outro jogador que, que eu acho muito interessante, um jogador eu não queria retolá-lo de fabuloso mas, mas tem potencial pode ser, e que se anda ali a arrastar o Dani Cervalhos que, que é outro que opá, as coisas não saem não sei até que ponto é que ele também poderá não se, não se sentir peixe na água ali no Arsenal mas é outro jogador que me tem desiludido bastante e, e enfim Acaba, acaba aqui por ser muito
3: um... bem com o Já o Denis Soares também foi para lá emprestado, também não vingou. Portanto, os espanhóis não se estão muito bem com o Arsenal. Já Beleza. deram, não é? O Reyes,
0: uhum. o Reyes, se calhar, cada...
3: uhum. não quero que o, estar... o Arteta.
0: Ah, o Fabregas foi o que, o o que se deu é... melhor, não é? Mas, mas esse, é quase, esse quase que foi formado lá, não é? Uh... Mas depois, realmente, há ali alguns jogadores que, que as coisas não, não resultam muito bem. Eu realmente tenho pena, do, no caso do, do Cé Bales, que é um jogador que eu adorava no Betis, que eu achava que ia ter uma carreiraça, que acho que ele, ele brilhava muito também na, na Seleção Sub-21, eu acho que não, já não era com o Lopetegui quando ele ganhou o Europeu de Sub-21, ou era? Já não sei. Uh, acho, mas sei que, que eu que tenho não. ideia que ele ganha um Europeu do Sub-21, na altura era sim, maravilhoso sim, sim. ver o, o Ceballos e pronto, é outro dos casos, mas lá está, não há essa falta de, de investimento, agora também há ali muitos tiros ao lado e enquanto tu não estabilizares um treinador, tu, as contratações têm muito mais probabilidade de não correrem bem, porque porque tu até podes ser a contratação de um treinador, mas se ele passar meio ano sai, tu deixas de ser o homem do treinador, um, fica, a equipa fica mais vulnerável, o treinador seguinte quer ir buscar dois, três, quatro alvos um, em quem confie ou que se identifique, por isso, lá está, voltas a mexer ali na, na essência, não é aquela coisa que nós víamos durante muitos anos, que víamos no Manchester United e no, e no, e no Arsenal, de, opá, Sai um jogador, mas vem outros, já estão aqui miúdos a aparecer, eram plantéis super bem estruturados, jogadores que tinham uma, uma base de lançamento muito confortável, porque não eram atirados às feras e não se pedia deles logo tudo. E, e eles aos poucos conseguiam entrar nessa rotina porque, porque havia muita estabilidade porque havia enormes referências a nível mundial e, e agora o Arsenal não tem isso, isso é, é, o contexto é muito mais complicado para para o conseguir e, e, e passando já aqui para a questão Arteta será que o Arteta será capaz teve ali um, um grande impacto imediato mas agora está a ter dores de crescimento Uh, está a ter uma época realmente muito abaixo das expectativas uh, e depois não é só a questão dos resultados acho que os resultados até ao menos é a questão do, do futebol inconsequente aquela história dos cruzamentos né? que ele se acabava de, num jogo ter feito 50, 54 cruzamentos uh, enfim, uh, também ele está aqui a passar por algumas dificuldades perfeitamente normais um, e agora resta perceber se ele tem um, arcabouço mental para perceber que vai ter que errar ainda muito para fazer do Arsenal outra vez um clube de topo, sendo ele o treinador do projeto e se os próprios dirigentes também estão disponíveis para isso. Eu acho que se treinador e dirigentes estiverem uh, 100% ligados, 100% nisso, não há como os jogadores não irem atrás. Uh, agora, se tu jogador, se tu grupo sentes que uh, começas a ver que que não há simbiose entre entre corpo técnico entre corpo de, de dirigentes Rápido, muito mais facilmente o desagrado normal de 2, 3, 4, 5 jogadores que não que não joguem, faz com que haja um motim e esse motim faz com que o treinador fique mais 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 vulnerável mais a prazo, né? Perfeitamente normal.
1: Sim, e já passaste aí para a questão Arteta, porque depois de Amarie... De tu chega tal... a queimar as histórias, pá. tu dá sempre à malta. Olha, próprios treinadores que gostam de correr atrás do prejuízo. Tu fazes o contrário, que é ótimo. <risos> não, não. Eu, 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 não,
0: eu, não gosto, eu não gosto de correr atrás do prejuízo, porque correr atrás... Essa é uma, é uma das... O, o futebol tem, umas, tem expressões muito curiosas, essa para mim é uma das principais. Porque tu não corres atrás do prejuízo, tu corres atrás do benefício. Tu corres atrás do prejuízo, é tu atrás é estar 0-0 e ir atrás do prejuízo é ir atrás de perder, não é? Não corres atrás do prejuízo, corres atrás do benefício. Mas, mas pronto, eu, eu, eu vou tentar não vos queimar mais, eu vou voltar a olhar para os tópicos que é para não... Para
1: não ser spoiler. <risos> não, isto é o último. O, o tópico que eu ia lançar aqui foi porque depois é me ri, daqueles oito meses Já me fazem ainda uma experiência com o Fred e com o Miguel achava a referir, depois passam para a Arteta e este sim com uma com uma visão do jogo diferente, com uma abordagem diferente, e aqui a abordagem das transferências também mudou um pouco, deixaram de investir 80 milhões num PP para começar a investir mais em bocais de sacas, Gabriel Martinelli, que é um jogador que eu acho mesmo fabuloso quando, está, quando não está alusinado, uh, Eddie Rose, há malta que gosta do Rob Holding, eu não sou grande fã, mas isso é outra questão, mas vemos aqui uma aposta mais na formação, e uh, agora posso começar pelo Miguel, se achas que o Arteta é o treinador certo para o Arsenal voltar o mais perto possível uh, à, sua, à sua época gloriosa e se achas que essa política de transferências também
2: é condizente com algo do género Bem, eu acho que o, o fator principal é mesmo o que o Luís estava a falar porque a verdade é o Arteta foi um grande jogador aprendeu com um dos melhores que é o Guardiola se vai dar um grande treinador ou não, nós não sabemos. Mas, mas a verdade é que tem o potencial, tem de certeza. Um, e se vai dar ou não, ou se nós vamos saber até mais assim, se nós vamos saber se ele vai dar ou não uh, no Arsenal, um, vai depender muito, muito da direção, porque, ok, o Arsenal vem de um período de tempo em que, em que não é campeão. Um, ganha fake-ups, ganha supertaças muito bem, mas o, o objetivo do Arsenal, sendo um dos grandes de, de, de Inglaterra uh, e claro que é difícil ser campeão em Inglaterra, mas o, o objetivo é ganhar a Premier League um, portanto é ver até que ponto e até que, até que ponto é que a direção quer sofrer para voltar a ser campeã um, podem pode ser um, um, um tiro ao lado isso é verdade, podem dar todas as oportunidades ao Arteta e ele falhar um, agora se a direção, o treinador uh, e a equipa, eu aí acredito que por muita qualidade que tivesse o auxílio pudesse acabar por ser um fator de, de estabilização um, acredito que se todos esses fatores estiverem em comunhão uh, o Arteta pode acabar por vir e ser um, um grande treinador e o Arsenal pode acabar uh, por ser campeão agora é uma coisa que no fundo nunca nunca vamos bem saber se ele não continuar um, portanto mas eu sinceramente acho que ele pode ser bom já mostrou alguns fatores que pode ser o treinador agora tem sido tem sido um pouco inconstante ainda assim não e, e claro que é completamente diferente de ser ser adjunto e de ser treinador principal Uh, e o choque, acredito, tenha sido grande de passar de ser adjunto do Guardiola em que, claro que os treinadores assistentes fazem uh, adjuntos, fazem têm decisões a de tomar uh, mas está lá sempre uh, o treinador principal com, com a cabeça com a cabeça pensadora no fundo e a cabeça principal um, que tem sempre a última palavra um, quanto, quanto às contratações o, o Arteta, se, se não me engano, ele, ele o ano passado chegou a ter uh, mercado de, de verão, já como treinador. Eu acho que não, não tenho bem certeza.
1: Eu acho que não, acho que ele assumiu em fevereiro, se não me engano.
2: Pois, exato. Portanto, o único mercado que podemos comparar ao, ao leme do, do Arteta é este. Um, e ele acaba por contratar o, o Partey do, do Atlético por 50 milhões eu diria que é um valor bastante avultado para o jogador é, o, o, o Thomas é, é, é um bom jogador mas na minha opinião não vale os 50 milhões que foram, que foram pagos por ele, ao Atlético
0: eu, eu acho que ele só, ele só valeria esse, esse dinheiro
2: se fosse o Atlético
0: a contratá-lo porque ele era um jogador que era sim, unha sim, e carne sim, sim, com, sim, com, sim.
2: com, com o
3: Simeone com o
2: Simeone, Simeone
0: desculpe e, e, uhum. e eu acho que ele nunca vai ser valorizado, nunca vai ter o valor que teve no, no Atlético de Madrid, em mais de nenhum clube. É daqueles é jogadores de treinador, não é? é como uhum. o, o S. também era o jogador do Mourinho, ponto final. Não é? uhum. uh, e ele valia o dinheiro quando era para, ir, para, o, para o Mourinho ir buscar o próprio Drogba uh, e o, o Tomás Partey Eu acho que é para não querer estar a chamá-lo flop. Mas, mas não estava todo a corresponder ao valor que se investiu, ainda por cima de ser um jogador de, de... Foi no último dia, não foi? De mercado, que até o Atlético viu-se a rasca sim, depois sim. Para, para encontrar uma alternativa. Entretanto também recebeu o Torreira. Um, não, foi, não foi feliz aí o, o Arsenal. Uhum. Desculpa, Miguel.
2: Não, não, força. Um, mas só para concluir, um, o resto das, das contratações do Arsenal acabam por ser dois defesas centrais, um ao Lille, o Gabriel, por 26 milhões, e o Pablo Mari ao, ao campeão brasileiro Flamengo por 5 milhões. Uh, depois já neste, no, mercado, no mercado de Janeiro foram, foram buscar o Odegaard, um, que para mim pode fazer a diferença no, no Arsenal, é um, um médio estupendo e é um dos grandes talentos europeus, uh, mundiais até. Um, e juntar-se ao Degard valores uh, jovens uh, da, da formação do Arsenal, que eu acho que esta época é a sua oportunidade para aparecerem e na próxima, uh, diria, fazerem, fazerem deles uh, a base de, da equipa. Uh, o Tierney, que é um grande lateral, uh, já marcou grandes golos e mesmo a defender acaba por ser bastante bom. Um, o Smith-Rowe, que começa agora a ter oportunidades, também é um grande médio. Um, se calhar o, o saco claro que acaba por ser o, o, que, o que aparece mais. Pronto, extremos e atacantes uh, em, em especial acabam por ser aqueles que dão mais nas vistas uh, e ele, ele é um grande extremo na, na realidade. Uh, o Martinelli, como o Blanco estava a falar também, uh, quando está nos seus dias um, acaba por ser também um grande jogador. Uh, ele não tem tido as oportunidades. ele que, que na época passada Uh, já com o Arteta ele acaba por, por ter mais influência do que, do que agora tem uh, é verdade, acho que ele nos últimos 5 jogos
3: jogo chegou, não foi que chegou o William foi, foi,
2: foi, foi, foi. Pois, e ele nos me... últimos 5 nos jogos só entrou contra o Benfica uh, e já foi aos, depois dos 70 minutos e não foi é... grande. exato, portanto também é um jogador que precisa das condições específicas para estar no seu melhor Uh, mas eu acho que esta época vai acabar por ser o Arteta a descobrir uh, com que jogadores é que pode contar para o futuro isto se a direção confiar não
1: Rodrigo, qual é que achas que Niquel Arteta é o homem certo para ganhar o Arsenal?
3: Não sei se é o homem certo, mas acho que a filosofia está correta Uh, uma coisa que ele tem de parar já é deixar-se de cruzamentos. Uh, é algo que o, o Luís estava a dizer: Uhul, fizeste 54 cruzamentos. Está é? bem, fizeste 54 gols. Claro que nem todos os cruzamentos vão dar gols, mas acho que esta equipa do Arsenal não, não, não tem nenhum jogador uh, que seja um matador de cabeça. Uh, o Aubameyang não é especialista, é verdade que eliminou o Benfica assim, mas é de longe um especialista de cabeça. Um, Portanto, acho que é para usar a tática do, do seu mestre, o Guardiola, acho que é jogar um futebol de posse, acho que é a chave para, para o Arsenal. E o visto que a jogar um futebol de posse causou bastantes dificuldades ao Benfica. Um, em relação aos jogadores da formação, acho que sim, tem de ser aposta. O Arsenal está com uma formação muito boa e acho que é deixar de, de emprestar jogadores como o Saliba, que tem emprestado ao Santetín, que acho que é um central de muita qualidade. Um, a par do todo e boa acho que podem fazer o futuro da seleção francesa na, naquele, naquele setor um, acho que é um desperdício eles terem emprestado tendo, tendo gasto os 20 e tal milhões que gastaram no Gabriel, que a meu ver ainda não provou isso, ajuda um, mas acho que a defesa do Arsenal, portanto os centrais ainda dão as chamadas fífias muitas vezes um, acho que tem que trazer o acho eu que, acho que é importantíssimo trazê-lo. E depois deixa, deixar-se cruzamentos. E apostar na formação, porque Smith-Rowe e o Saka têm uma qualidade astronómica.
1: Luís, é Arteta o homem certo para guiar o Arsenal?
0: Opa! Eu gosto do Arteta, gosto da pinta dele. Uh... Já gostei mais do discurso, mas isso também é uma coisa que, que não... E sendo eu da, da comunicação, sei que não é fácil tu também estás constantemente a cair em graça. E, e ele esta época tem, tem cometido alguns erros, mas eu, eu acredito que ele, que ele é o homem certo para muitos anos de, de Arsenal. Se vai conseguir levar a, a equipa ao título, acho muito difícil muito difícil mas acho que apá, dificilmente alguém vai conseguir inverter isso, a menos que haja aqui uma época altamente atípica tipo a tal época do Leicester, por exemplo e, e aí as coisas, os astros podem se alinhar e os outros todos estarem mal, mas em condições normais eu não vejo o Arsenal a curto e médio prazo ter capacidade para lutar pelo título em Inglaterra a menos que, que mude aqui alguma coisa que mude o investidor ou, ou algo do género É sim, eu concordo um pouco com a tua visão, eu também gosto bastante do
1: Arteta, eu gosto do estilo de futebol que ele pratica mais no final da época passada, em que vence City e Liverpool com a relativa facilidade, nesse tal controle da posse,
3: mas lá ah, está, não merecia... É, Na altura, dizer-te, desculpa interromper-te, mas foi numa altura em que o City andava pior, em que se dizia ah, o Arteta Arteta não é nada, afinal, afinal o Arteta hum. é que era o responsável daquilo.
1: Exatamente, exatamente. É pá, lá está, como o Rodrigo disse, eu não percebo a coisa dos cruzamentos. Como é que tu tens um ataque com a casa e ao Maiang e a tua coisa é são um cruzamentos? Eu, eu não percebo. Portanto, alteraria essa tal questão no, no último terço, porque a construção acho que nem é aí que está o problema. E depois também acho que o Arsenal sofre dos seus próprios fantasmas e de algum karma, digamos assim, uh, acho que a la Sporting, do género. É pá hoje contra o Burnley aqueles minutos finais é que ele dava para o Arsenal ter tanto ganhado como perdido só que acho que hum, agora não me lembro do jogador não, era o PP que estavas a dizer que mandou uma tipo Brian Ruiz, o que é que é aquilo? Não, não percebo, não percebo mesmo não
3: sei mas... se eu mandou uma Brian Ruiz, mas tenho a certeza de uma em que ele estava já quase na pequena área e a bola passa-lhe entre os pés tipo. sim,
1: é... era uma bola
3: rápida era uma bola, tipo, é, é mínima
1: é algo que não se percebe. É, é, lá está. Eu acho que o Ursula também um pouco de fantasma, mas, mas, como o Rodrigo estava a dizer, gosto da filosofia e, tal como, tal como o Luís estava a dizer, no geral, gosto da comunicação e acho que é algo importante.
3: Bem, estamos a chegar ao final de mais um podcast. Este foi bastante longo, mas acho que valeu a pena. Uh, como sempre, temos as nossas rúbricas. Agora, três, não é? Não Não são quatro. Para, para bem do Arsenal, mas posso começar pelo blog, como sempre. Qual é que é o facto para hoje?
1: Bem, eu aqui hoje vou defender o Sporting. Porque... porque sabe aquela coisa? de Ah, o Benfica e o Porto é em Champions. O que é que tem o Sporting? A Taça das Taças. Olha, só para dizerem que o Arsenal em 93 e 94, antes do ben ganhou a Taça das Taças. Só para, só para ficar aqui explícito.
3: Boa, um título europeu para o Arsenal.
1: <risos> Exatamente. Pronto, e agora estou eu aqui a apresentar um momento cultural que é a rúbrica do rocha
2: Bem, uh, eu não queria repetir-me, entre aspas, da semana passada, uh, mas tendo em conta que te, eu tento que a minha recomendação tenha a ver com o tema que falamos, uh, e não quero chatear-vos só com livros nesta rubrica mas hoje vai ter de voltar a ser, embora os livros façam muito bem, e acho que das melhores formas de conhecimento, uh, vou recomendar um, um livro do, do Wenger, Uh, chama-se Pure, Pure Genius um, uh, foi, foi posto à venda em 2008 uh, portanto dois anos depois desta perda europeia mas ainda uh, o Wenger se calhar estava um, ainda estava no pedestal coisa que se calhar uh, saiu um pouco embora, embora tenha conservado alguma uh, essa figura uh, mesmo tendo saído de uma forma menos querida um, mas acaba é, é um livro que conta basicamente a história de, do professor, como eles lhe chamavam, um, e da equipa que ele acabou por construir, uh, que, que ganhou a, a Champions, quase, um, a Premier League de forma invicta e que é considerada das melhores equipas de sempre. Eu não estou habituado a isto, mas vai, <risos> Rodrigo. É a tua, é o emplastro, mas que hoje é um pouco diferente, não é?
3: Exatamente, bem. A de hoje foi um jogador que... Não, acho que, obviamente, a nível internacional não se pode considerar flop, porque jogou no Arsenal, jogou no City. Um, mas é um jogador... Porquê? Porque o <risos> meu amor, entre muitas aspas, não é amor nenhum por ele. Começou quando estava com o Blanco e estávamos a jogar FIFA. Um, e então... Uh, Chama-se Gael Clichy, o jogador que, que é o emplasto. Ele jogou no Arsenal. Uh, ele ainda joga hoje, joga numa equipa da Suíça, mas agora não, não me estou a recordar, assinou há pouco tempo. Foi para ah, a Suíça. Foi para a Suíça. Ele já saiu uhum. do Basexair. Uh, Basexair, que eliminou o Sporting da Liga Europa. Uh, mas pronto. Não precisa de um relâmbro. Está numa equipa que se chama Survete. Pronto, o gelado, não é? Mas pronto, chupem, que piada horrível. Uh, mas pronto, tudo começou porque o Clichy... Uh, nós estávamos na altura a fazer uma moto-carreira no, Man no Manchester City. E o Clichy faz uma receção completamente absurda. Um calcanhar em que o pé roda todo, mas ele, ele consegue ficar com a bola e faz um cruzamento uh, e é gol. E por que que eu trouxe este jogador hoje? Porque eu, quando ele veio ao Valado consegui a camisola dele. Estão a ver aqui? Quando ainda jogava pelo Istambul, eu que epá, adoro camisolas de futebol conseguia dele, foi o primeiro jogador de quem conseguiu uma camisola uh, portanto, fica agradecido ele até me respondeu uh, também tenho de agradecer ao Blanco foi ele, foi ele que fez o cartaz, na altura eu estava a ter aula e <risos> ele fez o olha, cartaz olha o colinho mas, mas pronto, daí ter trazido o clichê para hoje
1: Epa, não é propriamente um emplastro porque até é dos melhores ultrais campos a história é para mim liga, a meu ver mas óbvio com a sua distância mas pronto, foi uma boa escolha vou desculpar-te esta mas chegámos aqui ao fim de mais um episódio, desta vez sobre o Arsenal com o Luís. Também não é preciso muita divulgação, mas também falar do 00, do site para o qual o Luís trabalha, onde é direto a informação, e também dos podcasts do 00, onde o Luís participa, que são o Ataque Rápido e o é Polémico. Luís,
0: se quiseres divulgar mais alguma coisa, estás à vontade. Não, não, não. Divulgar é. é neste caso, dar-vos novamente os parabéns por, por estas por estas boas conversas que vocês vão tendo e, e que continuem à procura de, do vosso caminho, porque vocês ainda são, ainda são novos, mas nota-se claramente que têm tem olho, têm rajo, têm potencial para, para estarem dentro deste, desta esfera do, do futebol, que nem sempre é muito simpática, às vezes nem tanto, mas, mas que vale a pena e agradecer-vos novamente o convite foi bom estar aqui a conversar convosco lembrar-me de um bocadinho do Arsenal de outros tempos um, e acabo dizendo que apesar de tudo o Manchester United ganhou bem mais do que o Arsenal
1: <risos> Portanto acabamos aqui com uma picardia mas muito, mas muito obrigado pelos ilusões acho que falo por todos quando agradeço e também por teres aceitado o convite acho que chegou aqui uma ótima conversa
3: o 00 e... fornece 95% de informação deste podcast Exatamente
1: É <risos> muito. Nós estamos a começar os episódios E dizemos já tens as páginas 00 abertas Já, então pronto, agora vamos começar <risos> Muito e... bem, boa escolha Boa escolha <risos> Mas pronto, para a malta que está Já sabem, sigam, sigam o trabalho do Luís Quanto a nós, sabem que nos podem encontrar Relativamente a plataformas de áudio Spotify, Google Podcasts, iTunes No Youtube, com câmara Uh, relativamente a redes sociais Twitter, Instagram, Facebook no Global mais recentemente também TikTok mais recentemente que ainda estamos à procura de explorar e também uh, o nosso site para onde escrevemos uh, onde... o TikTok. <risos> <risos> para onde... nosso site para onde escrevemos esporadicamente onde, está... onde também está disponível o nosso podcast e muito obrigado por terem ouvido este episódio sobre o arsenal e até à próxima
0: Matalha Agüero Posto
3: bola para Portugal, vai, 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 com um chuta, chuta, chute!